0: Det er hårdt. Det gør ondt. Det, det er også hårdt for lægen, og det gør også ondt på lægen. Vi sad i hvert fald og,
1: og græd sammen med min jordmor et par gange i løbet af,
0: af aftenen derude. Jeg vil bede jer om at sætte jer ned, for vi skal faktisk tale om noget alvorligt.
1: Så, så længe man, man spørger interesseret og respektfuldt, så, så kan det simpelthen ikke gå galt.
2: Goddag og velkommen til dagens program af Det er Ida, der sidder bag mikrofonen her, og jeg har taget Amalie og Josefine med i studiet. Og lige nu der sidder vi sådan en herlig søndag eftermiddag over på vores nye lokaler over på noget, der hedder Sundhop som ligger over for Panum, hvor vi har fået mulighed for at have vores udstyr og nærmest lille lille lydestudie
3: faktisk. Og vi har fået kaffemaskinen til at virke, og alt er sådan set rigtig OK. Ja. Ja. Dagens program skal handle om den svære samtale, altså hvordan vi som, som sundhedsfaglige kan levere den svære besked, og hvordan vi kan støtte vores patienter og deres pårørende
4: i en rigtig, rigtig hård situation. Vi har lavet to interviews. Det første er med Kasper Gasbjerg, der er tidligere formand for Fadl. Han er selv læge, og det er hans kone også. Og han har prøvet at modtage sådan en svær besked i en svær tid. Og så har vi været over på Rigshospitalet, hvor vi har interviewet Christian Busk, der er præsten derovre, som i sin dag har med det her at gøre, hvor han både taler med patienter og pårørende.
1: Jeg hedder Kasper øh, Gaspjerg og er øh, 30 år gammel, øh, kandidat her fra Københavns Universitet og er aktuelt i gang med at afslutte min øh, introuddannelse i anestesi op på øh, Holbæk øh, Sygehus. Eh, og derhjemme der er jeg gift med Lærke, og øh, vi har for nylig fået Lille Maren, som bliver 5 uger i morgen. 6 uger. Seks uger i morgen.
2: Sådan, tillykke med det. Tak. Øhm, vi har jo fået dig her i studiet af en grund. Vil du ikke øhm, fortælle din historie, hvad der er, der sådan er sket?
1: Øh, jo, det, det vil jeg gerne. Øh, det det handler jo om sidste år, eller for et års tid siden, hvor at øh, lærker og jeg stod over for at skulle have vores, øh, vores første barn øh, med øh, termin den, 8. august 2016, øh, og øh, vi blev også gift i maj øh, 2016. Øh, og det hele gik egentlig rigtig godt i løbet af graviditeten, og vi var i gang med at forberede det hele, og var sådan set klar til at blive forældre. Men så den 9. august, øh, dagen efter termin, øh, kom jeg hjem fra arbejde, og vi spiste aftensmad, som vi havde gjort så mange aftener ellers. Øh, og så havde Lærke ikke nogen fornemmelse af, at hun kunne mærke øh, liv i hendes, øh, i hendes mave. Og til at starte med, så forsøgte vi sådan at gøre alle husråden, der var med at høre høj musik og drikke koldt vand. Og vi forsøgte også selv med stetoskop øh, Vi beg begge to øh, læger at se, om vi kunne høre noget hjertelyd, og, sådan, og det kunne vi ikke rigtigt. Og sådan, så vi valgte at tage ud på Herlev, ud i modtagelsen derude, for lige at være sikker på, at der var, var hjertelyd. Og øh, så kom vi ind derude og fik først forsøgt øh, jordmoren at lave en dobbler, og de kunne ikke finde noget øh, hjertelyd andet end lærkes øh, hjertelyd. Og øh, så kom der en læge, øh, obstetriker, og så øh, scannede hun os, og hun måtte så beklageligvis fortælle os, at der ikke var nogen øh, hjertelyd. Og sådan som hun umiddelbart konkluderede, så var der ikke, stod der ikke noget til at redde sig, så der var ikke noget med, at vi skulle have kud til kejsersnit eller noget, så vi øh, fik sådan set at vide, at øh, øh, Lille Inger, som vi egentlig havde kaldt hende øh, under graviteten, at hun ikke kom til at leve. Og ja, så blev vi sendt hjem fra Herlev, og Lærke blev sat medicinsk i gang, og så To dage senere om morgenen den 11. så øh, fødte hun Inger. Øh, en vellykket fødsel, men et, en, et lille dødt barn der kom ud. Ellers umiddelbart øh, velskabt og fin i vægt, og hun så rigtig sød ud. Øh, men øh, ja, vi vidste jo godt, at hun var død, kan man sige. Så øh, ja, hun blev født, og så. Øh, havde vi familie øh, ude og sige goddag og, og farvel til hende, øhm, og øh, så tog vi, tog vi hjem fra uden at tage, tage hende med. Øhm, vi havde fået tilbud om at få hende med hjem, men øh, det valgte vi ikke at gøre. Men vi var så ude og hente hende en uge senere, hvor vi også havde frangieret med bedemand og sådan noget, øh, og lægge hende i i hendes kiste, ude på kapellet, ude på Herlev, og så kørte vi hende til øh, Solbjerg Kirkegård, ude på Friksberg, øh, og så øh, et par uger senere, der igen sammen med vores forældre og søskende, der satte vi hende så i jorden øh, derude, hvor hun så har øh, en lille sten, ude under et kastanjetræet ude på Frederiksberg
2: Kirkegård. Nu beskriver du selv forløbet, at det, det har været sådan lidt, lidt flydende, at første dag I selv fået lidt mistanke til det, og nu er I jo begge to selv læger, og så tog I ind, og så var der en sygeplejers, der scannede, og så en læge bagefter. Sådan,
0: øh, er det allerede,
2: da sygeplejersen skanner, jeg, at det går op for jer, at der ikke er så meget at gøre? Eller hvordan får I ligesom at vide nu altså den endelige om, at...
0: Ja,
1: altså jeg tror... Jeg, jeg havde forsøgt igennem hele graviditeten, og forholde mig sådan, øh, nogen vil nok ligefrem sige jovial, men i hvert fald naiv og ikke vidende omkring det, øh, forsøgte i virkeligheden at være så meget patient øh, som muligt og ikke, ikke fagperson. Øh, så da vi sådan tager beslutningen om at tage ud på, øh, på Herleos sygehus, der, der tænker jeg egentlig stadigvæk, at, at vi skal bare derud, fordi der er ikke nogen af os, der får såret, før vi ved, at der er liv. Øhm, der kunne, kan jeg måske godt efterrationalisere, og det tror jeg også, hun har indrådet med Lærke, at hun, hun nok havde mistanken, da vi tog afsted. Øhm, og da, da de så heller ikke kunne finde noget med Doppler, så begyndte det efterhånden, og skyerne træk ind over, kan man sige. Øhm, men der var ikke, ikke på noget tidspunkt nogen af os, der sådan luftede det over for, for hinanden. Øhm, lægen, der så scannede os, hun... Øh, scannede og sagde, at jeg scanner altid tre gange øh, forbi hjertet og øh, der var ikke nogen af os, der fulgte med på, på ultralydscanningen øh, og hun scannede og vi øh, smalltalkede sådan lidt hen over øh, hvad der sådan skete øh, og, og det, var egentlig, det virkede egentlig lidt mærkeligt bagefter men, men hun spurgte så, hvilken slags læger vi var Øhm, og så sagde jeg at vi var nogle meget unge læger eller et eller andet skulle til at sige noget sjovt over det og så sagde hun, der er ikke nogen hjertelød øhm, og så det var en meget urealistisk eller surrealistisk øh, øh, oplevelse og øh, ja, hvordan det sådan lige skete der efter, det står sådan lidt lidt uklart men øh, kan jeg kan i hvert fald huske at jeg var rigtig ked af det og og derfra gik det synes jeg egentlig ret hurtigt over i, hun fortalte os at ja der var ikke nogen hjertelyd og der var heller ikke noget at gøre i forhold til krejsersnit eller at løbet var kørt til at det så gik over i hvad det næste næste skridt var og at vi skulle ringe til dem vi nu synes vi skulle ringe til øhm, men det altså det står, sådan, det står i hvert fald meget skarpt at vi lige sådan blev jeg ved ikke om vi blev forsøgt afledt eller hvilken, hvilken kommunikationsteknik det var at vi sådan lige blev spurgt om hvilken slags læger vi var men det sendte i hvert fald tankerne et helt andet sted hen og så blev vi hævet tilbage med at der ikke var nogen hjertelød øhm, og så tror jeg der gik et par timer før vi blev hentet af læges forældre og kørt hjem øh, derudefra. fra.
2: Har du noget sådan kan du huske en specifik situation, hvor der var noget af det her sundhedspersonale sådan, generelt i forløbet, øh, som håndterede det på en særlig god måde?
1: Det, det er svært sådan at, at huske sådan forløbet lige på dagen, kan man sige. Øh, hvordan det, det, det bliver håndteret. Altså, jeg kan jo huske, jeg mindes at der at de sagde at det var en god idé, at vi ringede til nogen. For det var også sådan lidt svært, det var svært at tage nogle beslutninger på det tidspunkt. Øhm, så så det, det støttede de os i, og, og kunne også sådan støtte os til, at, at det smarteste var, hvis Lærke havde en naturlig fødsel, øhm, i forhold til også, hvis, hvis hun ville være gravid igen. Øhm, men det, det, der i hvert fald øh, var positivt øh, øh, i forløbet efterfølgende, det var jo så, at vi, vi kom hjem, og øh, så fik Lærke ve'er i løbet af, det var en tirsdag, vi var derude, og så løb af onsdag aften der dagen efter, så begyndte hun at have og det Og de var så kraftige og så regelmæssige, at hun var gået i, i fødsel. Så vi ringede ud til der om aftenen ved, ved nitiden og sagde, nu kommer vi. Og så sagde de, fint, I, I kommer bare, og vi kom derud og blev taget imod, og blev bragt øh, direkte ind på en, en fødestue. Og øh, der havde de så arrangeret, at en af dem, der havde nattevagten, så var kommet tidligere ind for at håndtere hele fødselen, sådan Så at der ikke var så mange forskellige, over de ligesom vidste, øh, hvad der foregik. Øh, så det var kun afdelingesjordmoren derude, og så, øh, og så hende jordmoren, de havde, øh, havde kaldt ind, som var med faktisk i, øh, i forløbet. Og var, var super professionel samtidig med, at de også... Altså man kan godt se, at de var påvirket af, at vi sad i hvert fald og og græd sammen med en jordmor et par gange i løbet af af aftenen derude. Og også om morgenen efter, der ingen så var født, der der kom der så en ny jordmor, men hun var også, altså igen meget professionel, men hun var også ind og fælde tårer sammen med os. Og det virkede virkede rigtigt i forløbet derude. Og de var også, altså, der var plads til os, øh, så, så vi fik selv at vide, hvornår vi om vi ville videre fra fødestuen, hvor vi så skulle indlægges op på, på gynekologisk, så vi ikke skulle over på fødegangen eller hotellet. Det var også arrangeret. Øhm, og, øh, og der var også, altså, vi fik, fik nærmest selv lov til at bestemme, om vi ville være indlagt nogle dage, eller om vi bare ville hjem, eller hvad vi havde lyst til. Det stod også meget frit for. Og i hvert fald alle dem, der var med i forløbet øh, derfra, de, øh, de tilbød øh, øh, i hvert fald, og sagde vist også, at de ville gøre det uanset, men at kontakte Lærke bagefter for at høre, hvordan hun havde det. Øh, så så der, der var, altså, det var en lort situation at være i, men, men man kan sige, at derfra var det de, var de en, en meget fin oplevelse. At, at der var masser af støtte.
2: Altså, nu er du selvfølgelig kun en enkelt person i forhold til at svare på det her, Men nu fortæller du selv, at der var nogle jordmøder, der faldt nogle tårer og sådan noget. Hvad tænker du i forhold til lærernes rolle i det? Er det okay, at en læge også fælder en tårer i, øh, i en situation, eller skal man ligesom have den der mere professionelle, og så kan det være venner og familie, man ligesom får den der empati fra? Jeg
1: synes, det, det er rigtig, rigtig svært, øh, om, om, man, om man skal gøre, øh, gøre det. Jeg tror i hvert fald ikke, at man skal gøre det bevidst. Øh, altså, det, er ikke, det er ikke noget, man skal bruge som et værktøj. Øh, jeg ved så heller ikke, hvor mange der kan lave de her tårer på kommando, men, men, men hvis, hvis, man, hvis man føler for det, man, man kan kan markere sådan, stadig, stadig med lidt afstand og lidt beskeden, men, men så kan jeg ikke se noget i vejen for, at man kniber en, en, en tårer. Men man skal jo heller ikke være så opløst, at man ikke kan være den, den støtte, der så skal, være som, som, man så skal være som fagperson i hvert fald.
2: Har du noget sådan, godt råd, du vil kunne give til nogle læger, der står i en situation og skal skanne og så altså lige får man sådan en nyhed, hvordan... Man leverer den, eller sådan. Der er selvfølgelig ikke nogen gylden regel, men altså, gør bare, at der var et godt råd at hente.
1: Ja, altså, det, det er jo altid svært at, at, at levere den. Det er også derfor, det hedder den svære samtale. Øhm, jeg tror i hvert fald, at man skal være sikker på, at når man, man går derind, at man, man er fast besluttet på, hvad der skal til, før man, man giver beskeden. Øh, og det synes jeg jo, hun gjorde rigtig fint ved at sige, jeg scanner tre gange, uanset om det er det ene eller det andet så var vi ligesom forberedt på, at, at hun ville scanne i lang tid. Øhm, og, og der havde hun jo så også luftet, at der var noget, noget svært besked i det, øh, muligvis. Øhm, og om man så s- lige skal sende, sende dem, man scanner øh, afsted altså i en helt anden retning, tankemæssigt, inden man giver beskeden, det, det ved jeg ikke, om, om det fordrede noget øh, for os. Altså det, det tror jeg måske i virkeligheden gjorde os chokket, endnu større. Vi, vi overhovedet ikke lige havde det i tankerne, da hun så gav os meddelesen. Øh, og så i hvert fald at, at man så har tiden og pladsen bagefter til lige at svare på, på de spørgsmål der kommer om, hvordan overledes. Det, øh, det husker jeg det nu også, som om hun var hende, der var der. Øh, men øh, men helt, helt klart står det ikke
2: der er jo nok også øh, en del af vores lyttere, som måske har noget familie eller venner, som har været ude for det her, altså ligesom er pårørende til det. Og man kan måske som pårørende være lidt bange for sådan, at spørge, det er sådan et svært emne næsten. Hvordan har I haft det med, at folk har spurgt til det? Er det okay, folk gør det? Eller?
1: Det, det er mere end okay. Altså, det, 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 skal, man være, det skal man ikke være bange for. Øh, så, så længe man, man spørger interesseret og respektfuldt, så så kan det simpelthen ikke gå galt. Øhm, så det skal man endelig ikke være bange for. Man skal, også, man skal heller ikke være bange for at spørge ind flere gange øh, over længere tid. Øhm, det, det er helt klart et råd, fordi at, at selvom, selvom Inger ikke er her mere, og sådan noget, så fylder hun stadig enormt meget. Hun er stadig til stede i, i vores liv, og vi er jo også bløde forældre to gange, nu hvor vi så har fået øh, maren her fra halvandet måned siden, så fylder Inger stadigvæk også. Så, 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 så som så meget andet er det jo ikke noget, man, man kommer over, og derfor kan man også snilt spørge ind til, hvordan vi har det i forhold til, til Inger. Øhm, og altså sådan vores, vores egen oplevelse omkring, omkring det her forløb, det var, at der var et. et vi havde, vi havde et rigtig stærkt netværk i forhold til, at, øh, at jeg tror ikke, vi lavede mad selv i et par uger. Øh, og, og det var, var folk rigtig flinke til at, øh, at, at byde ind med, om de skulle komme med mad, og så også om de jo skulle spise det sammen med os selvom vi bare ville have det. Øh, sådan, at vi ikke skulle tænke på det. Øh, og, øh, og, og spørge ind. Og man kan sige, det, det er jo sådan den, den umiddelbare fase bag hvor der virkelig har været været back-up, øh, og uden at, at mine venner derude skal føle det som kritik, så, så kunne man måske godt have manglet sådan et halvt år efter, eller et år efter, at man så stadig spurgte ind til, hvordan det gik i forhold til Inger. Nu blev vi så gravid igen rimelig hurtigt efter, øh, men, men det tog ikke nødvendigvis pladsen for, for den sorg, der var omkring, øh, hende vi havde mistet.
2: Vi spurgte også Kasper om, hvilke støttende tilbud de har fået fra sundhedssystemet i forbindelse med tabet. Og der fortalte han særligt om et forældreseminar, som simpelthen var den her weekendtur, hvor de havde været afsted med andre forældre, som også har mistet et barn. At det var, det var utrolig givende, og det ville han opfordre andre til også at tage imod det her tilbud, fordi det var rigtig rart at prøve at være sammen med nogen, der ligesom forstod en på en anden måde. Og han afslutter interviewet her med at fortælle lidt om, hvordan det er at så skulle være ud og stå som læge, efter man har oplevet sådan noget her. For eksempel inde på en stue, hvor de skal foretage et kejsersnit.
1: Altså det, det fik jo sin umiddelbare øh, indvirkning, at, øh, at jeg to måneder efter øh, Ingers fødsel, der startede jeg på hans i Holbæk, og havde min første dag på, øh, på seksjåsstuen. Det var lidt noget mærkeligt noget oven i mit hoved i hvert fald. Det, gik, det var meget mærkeligt, det første, første seksue nummer to, der tror jeg i hvert fald ikke, at jeg trak humøret ned inden på stuen, og til den tredje, så, så begyndte jeg egentlig godt at kunne forholde mig til det professionelt. men der, der stod man da i hvert fald over for det. Og øh, jeg tror også, det giver i min mave på en anden måde, end måske hos andre læger, når, når barnet ikke lige skriger med det samme, når de bliver forløst øh, inde på sådan en fødestue, eller hvad det, stue det, 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 det er sådan, det det sådan det er fuldstændig klare øhm, det, det, det jeg også har, har tænkt over i hvert fald i forhold til, til nogle af dem jeg mødte på der på forældreseminaret, er er vores øh, tilgang som, som fagpersoner i forhold til diagnoser og, og begreber og, og hvad det, man skal sige at det har en det, det, altså, som sagt der var en der var med, som havde haft en senere bort og det ville jeg da umiddelbart som fagperson tænke, nå, senabort, det er jo ikke alligevel noget, der sådan rigtig er forenet med liv, øh, så det var nok, det var ikke fint, selvfølgelig er det ulykkeligt, men, men det var jo, der ville mine tanker jo hurtigt gå i gang, men så var der nok en kromosomfejl, eller en hjernefeil eller et eller andet, der gjorde, at det var til det bedre, men det var hun jo ligeglad med, end der havde, havde haft en senabort, det betød ikke skid for hende. Så den der, at, at vores begreber og diagnoser øh, selvfølgelig er rimelig afmålte og firkantede, øh, det er de ikke ude hos vores, ude hos vores patienter eller deres borgere, skal man bare lige, lige holde sig i mente, når man begynder at snakke om det ene eller det andet i forhold til øh, nyere tal, der på vej ned, eller, eller hvad det nu måtte være. Så det bruger det, det jeg også, håber jeg i hvert fald når jeg, jeg kommunikere.
2: Så fik vi Kaspers historie, og øh, jeg kan fortælle, at under selve interviewet, der sad jeg også lidt med en klump i halsen. Det er jo en meget øh, rørende historie, og et tungt emne at tale om og også komme videre fra. men vi er super glade for, at Kasper han vil være med og synes, det er så fint, at han har valgt at dele sin historie med os. Sådan at, at det også er noget, man kan tale om, og der er sikkert også en del af vores lyttere, der kan relatere sig til situationen.
4: Ja, efter at have hørt interviewet og efter at have været, hørt historien, så har jeg også hørt for flere, end jeg troede, at der er mange, der oplever den her situation eller noget lignende. Politikken kører også en serie lige nu, hvor de fortæller om, at der er 2.000 hvert år, der mister et barn i morens mave. Så det er noget mere hyppigt, end man måske lige går og tror. Vi skal nu videre til
3: Rigshospitalet, hvor vi skal snakke lidt med Christian om, hvordan man kan stå ved siden af nogle mennesker, der er i, går igennem en rigtig, rigtig hård tid, øh, og høre hans bud på, hvordan man, man støtter i det ubærlige, og hvordan man, man overleverer en rigtig svær besked. Josefine og jeg er taget på Rigshospitalet, og vi sidder nu i... Præstens kontor. Og øh, Christian, vil du ikke fortælle lidt om, hvad det er, du laver, når du møder ind om morgenen og til du tager hjem om eftermiddagen? Hvordan ser sådan en øh, dag ud for dig?
0: Altså, sådan en dag som, som i dag, det er, det er mest en del samtaler med patienter. Øhm, på Rigshuspitalet der er der jo mange patienter, der oplever at få det, jeg kalder for et eksistentielt chok. Altså, lige pludselig sker der et eller andet i deres liv, eller så gradvist nogle gange. Men øh, de patienter, der er på Rigshospitalet, er faktisk mange af dem, der sådan, hvad kan man sige, midt i livet bliver ramt af en alvorlig sygdom, som kræft eller hjertesygdom, eller øh, for dårlige lunger, skal have en lungetransplantation, lever transplantation, hvad det nu kan være, øh, oplever at få kemi. Og der sker noget med mennesker i den situation. Og det, jeg går rundt til dagligt her og taler med patienter om det er præcis hvordan opleves det, hvad gør det ved dem, hvad giver det anledning til at tanker og opleve, at der kan ske noget voldsomt i ens liv inden for kort tid.
3: Og hvad, hvorfor tror du, der er brug for en præst på et hospital? Hvad er de præster kan, som vi læger ikke kan med patienten?
0: Altså, jeg tror præster, præster har det viser, at de, at at de er basalt set med mennesker. Det er lære også. Altså, og så kan man sige, at vi har, vi har det mærke ved os, at vi har tid. Og så har vi også det, at vi kommer, vi kommer ikke for at tale med patienten om diagnose, prognose, behandling. Vi kommer med det, ene, med det ene mærke ved os, at vi kommer for at tale med patienten om, hvad det giver anledning til, at have fået den her sygdom og skulle igennem den behandling og hvad det nu kan være ikke men, men, men der kan man sige der har lægen altid det dobbelte viser hvor præsten har det relativt enkle ved sig. at vi så kan man sige så er der så mange andre mærker ved præsten også ikke mange, mange patienter ønsker ikke at snakke med en præst fordi de siger nej så syger jeg ikke. jeg er ikke lige ved at dø og sådan ikke og bliver bange for at det handler om døden og, og sådan og det er der nogen, der bliver lidt for over. Men altså, jeg tænker basalt set, så ser jeg mig selv som en medvandrer, der skal følge patienten det stykke igennem patientens livsfortælling, som, som er der lige nu. Altså, jeg siger, det, det vi basalt set gør, det er det, vi kalder for sjælesorg. Og det er ikke noget med sorg, men det har noget med omsorg for sjælen at gøre. Og der kan man sige, at, at, at basalt set, så er vi de fortællinger, der kan fortælles om os, og så lige pludselig så kan vi få en helt anden fortælling, end den, vi havde troet, vi skulle have. Ikke? Alle har drømme. Ikke så lang tid siden, jeg snakkede med en patient, der sagde noget i retning. Altså han sagde sådan her, ja, det her var jo ikke en del af planen. Hmm. Så så han, nå nej, fordi hvad er det nu, planen var? Hmm. Og så sagde han, at altså nu, jeg skulle ind i snart, jeg skulle snart, sidste år min, give min kone på efterløn, så skulle jeg snart pensioneres, og så skulle vi rigtig til at leve livet. Og så han, og så kom den her kræftsygdom ind og ødelagde det hele. Og sådan har vi jo livstrøm. Vi har drømme, fortællinger om, hvad er det, vores liv skal være, og lige pludselig kan der ske noget, som gør, at vores fortællinger bliver helt anderledes. Og det er hårdt. Det kan være rigtig hårdt. Og hvis det handler om, at lige pludselig mister man et menneske, eller ens barn bliver sygt, eller et eller andet, er jo en voldsom anderledes fortælling. Og jeg siger, en præst er en, der hjælper med, når ens livsfortælling er gået i stå eller i stykker, og altså hjælpe med at skabe en anden livsfortælling.
3: Og hvad, hvordan kan føler du at du kan støtte et menneske, som har, som enten står til at miste sit liv eller står til at miste sin ægtefælde, eller sit barn, nogle af de her nærmest øh, ubærlige ting. Hvordan kan man alligevel øh, stå ved siden af dem i sådan en tid?
0: Altså, jeg tænker basalt set, så altså, jeg har sådan en sætning, der er, der, der, der der kører i mit hoved at jeg skal hjælpe et menneske med at sige, hvad det tænker, så det kan tænke over, hvad det har sagt. Den der dobbeltbevægelse. For mig at se, så så det jeg skal, det er, at jeg kan hjælpe et menneske i en situation, hvor hvor de oplever en tung byrde. Den tunge byrde, at at skulle miste et menneske, man har været knyttet til, eller selv miste sit liv, skulle tage afsked med livet, tage afsked med sine børn, eller tage afsked med sin familie, ægtefælde, eller man skal miste et barn. Der kan jeg jo gå ind og være med til at bære med på den tunge byrde, og hjælpe det menneske med at give udtryk for, hvad er det for nogle tanker, hvad er det for nogle overvejelser, der kommer. Og så er jeg måske et spejl, der kan være med til, at det menneske kan sige, hvad det tænker, så det kan tænke over, hvad det har sagt, som en, der hedder Bateson, har sagt. Og jeg synes, det er en klog sætning. Og jeg kender godt selv den der dobbeltfornemmelse af, at først i og med, at man siger det, formulerer det, får sat ord på, så, 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 så kan man også tage det tilbage og høre, fik jeg det sagt på den rigtige måde? Eller så må man sådan skrue lidt på nuancerne. Ikke? Hvad giver det anledning til, husk mig, at opleve den her tunge byrde?
3: Nu tog vi jo kontakt til dig, fordi vi kan huske den forelæsning, du holder på første semester, bachelor på medicin, øh, som jo handler om den her tidlige patientkontakt. Øh, og der, øh, der sagde du noget, som jeg kunne huske, jeg oplevede så meget rammende omkring skælden mellem øh, vilkår og problem i, i det at bære sorg. Kan du prøve at fortælle lidt om det?
0: Altså det, det jeg plejer at sige, det er, at, at øh, vi jo faktisk alle sammen går rundt og taler om, er noget er svært. Det er bare så svært alt sammen, siger kræftpatienten til mig. Det er bare så alt, svært alt sammen, siger forældrene, hvis barn er syg. Og, eller det er at miste et barn. Det er så svært. Vi går alle sammen rundt og siger, at det er svært. Og, og det er sådan en del af vores daglige sprog, og, bro, og det er et upræcist sprog. Øhm, fordi og der tænker jeg ikke mindst på jeres læger, altså I der både er studerende, men også lægerne her i huset og sygeplejerskerne, I er virkelig uddannet til at løse problemer. Hele jeres uddannelse, det er jo det, der er så fantastisk ved det og så godt, men det allermeste af jeres uddannelse handler om, definere problem, led efter løsning, og så gør noget ved det. Ikke kom ud og handle, og gør noget, ikke? Og tror alle... Alle mediciner kender det der med at stå ved siden af nogle forældre, der mister et barn, eller en patient, der er svært syg, og føle sig utilstrækkelig. Fordi nogle gange, så handler det nærvær med en patient, det handler ikke længere om et problem. Altså, I får det godt, hvis I kan se problemet i en sygdom. Det betyder stille en diagnose. Så, så tænke efter, hvordan, hvad, hvad kan vi så gøre, altså, og så definere en, en, en behandlingsplan, ikke? og så gå i gang med den, handle, ikke? definere problemet, led efter løsningen, gør noget ved det. Det er det, 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 I er specialister i som mediciner. Ikke? Men døden er ikke et problem. Og jeg siger nogle gange sådan lidt drælagtigt, så siger jeg, at det problematiske ved nogle problemer i vores liv, det er, at de slet ikke er problemer. For de er noget andet, de er nemlig byrder, det er at miste et menneske, som man er knyttet til. Det er ikke et problem. Det er et vilkår. Det er en byrde. Det er en sorg. Sorg skal bæres. Byrder skal bæres. Og de kan være enormt tunge. Du, det ord, du brugte før, det var de ubærlige situationer, kaldte du det. Og det er jo præcis det. Altså det opleves jo som så tungt, så ubærligt. Så der er jo mange forældre, der mister et barn, der siger, jamen altså... Jeg har, nogle forældre hører jeg jo faktisk sige noget i retning af, at jeg har bare lyst til at dø nu. Altså, jeg kan ikke se nogen idé med at leve videre. Og der vil jeg sige, så tungt kan det være, fordi tilknytningen er så stor. Ikke? Så tungt kan det være, som man har lyst til selv at forsvinde. Ikke? Det er sorgens sprog. Det er ikke et problem. Er det problem, at man får kræft eller en hjertesygdom? Der kan opstå mange problemer. Hvad med, hvad med huset? Hvad med arbejdet? Hvad med økonomien? Det er afledte problemer af det basale vilkår. At noget kan gøre ondt. Derfor, så nogen, nogen siger til mig, at det her det er bare så svært. Så fordi jeg skal kun bære med på problemerne. Jeg skal ikke løse. Jeg skal ikke løse. Jeg skal bære med på byrderne. Jeg skal ikke løse problemerne så skynder jeg mig at sige, hold op, det må godt nok være et tungt byrde, du har fået. Sikke en, en hård ting, du oplever her, det må gøre ondt og mærke at miste sit barn eller få en sygdom. Det er noget, der gør ondt, er hårdt og tungt. Og når I oplever utilstrækkelighed som mediciner, i de der situationer, så er det jo fordi, at I ofte vil se på det menneske som en, der har et problem, der skal løses. Og så kan I ikke finde løsning. Og der vil jeg sige, I skal i særlig grad være skarpe <laughs> og opmærksomme, når I mærker utilstrækkelighed. Handler det nu om, at jeg ikke kan finde ud af, hvordan jeg løser problemet? Eller handler det om, at det her faktisk ikke længere er et problem, men det handler om, at her der er noget tungt, som jeg skal bære, og når man er færdig med at analysere, er det her et problem, og siger, der er ikke en løsning på det her, så kan man blive nødt til at sige, hvad det her handler om. Og hvis man ikke ved, hvad man skal sige, så er det jo det, man skal sige. Så er det måske det rigtige sted at sige, selv som læge, og sige, hvor vil jeg ønske, at kunne finde noget, og sige i den her situation, hvor I har mistet jeres barn. Hvor vil jeg ønske, at kunne finde noget, at sige eller gøre i den her situation, hvor jeg lige har måttet sige til dig, at din den er desværre uhelbredelig, og nu må vi kæmpe for, at du lever så længe som du kan, men vi kan ikke gøre det rask. Det er hårdt. Det gør ondt. Det, gør også, det er også hårdt for lægen, og det gør også ondt på lægen, for når man bærer med på de byrder, så får man lidt af byrden selv. Det kan ikke undgås. Jeg kender ikke noget kursus, hvor I som læger kan lære at overbringe ubehagelige nyheder til patienterne, uden at de bliver kede af det, og mærker smerten, det tunge ved det, det hårde, men så er det det, I skal være i. Og der, der, der er det, jeg siger, der har jeg det ofte relativt nemt, eller enkelt, jeg vil ikke sige nemt, men jeg har det relativt enkelt, for jeg skal udelukkende bære med på folks byrder. Jeg løser ikke deres problemer som præst, Tværtimod, hvis de sidder, sidder i sengen, og jeg snakker med dem, og de er kede af det, og siger, det er bare så svært alt sammen. Hvis de begynder at få et problem under samtalen, begynder at brække sig ud over det hele, mm. eller øh, lige pludselig får gennembrud af smerter, så, så trækker jeg jo snoren, så kommer sygeplejersken eller lægen, mm. så siger at du har et problem. Ikke? For I skal løse deres problemer. Og jeg siger sådan lidt kærligt, det er jo ikke underligt, hvis den der utilstrækkelighedsfornemmelse er vanskelig for jer, fordi I skal jo både løse problemer og bære med på byrder. Jeg skal relativt, jeg siger det, det er mere enkelt for mig, ikke? ligesom det er mere enkelt for en ingeniør, for han skal også kun løse problemer. Ikke? Altså, det er kompliceret at bygge en bro eller bygge et nyt rigshospital. Det er kompliceret. Der skal mange ingeniører til, teknikere. Ikke? Men de går ikke rundt og siger, Åh, det, jeg føler mig bare så utilstrækkeligt, eller det er så hårdt. <laughs> Fordi det er dem, der skal begge dele, lægerne, sygeplejerskerne, alle dem, der har den der dobbeltrolle, både at skulle løse problemer, men også bære med på det tunge. I får den der utilstrækkelighedsfornemmelse i særlig grad. Jeg tror, I skal være særlig opmærksomme på, hvordan I bruger sproget, og er tydelig, og måske, når I oplever, at her vil jeg ønske, at jeg vidste, hvad jeg skulle sige, eller gøre, at I så gjorde det, og sagde, hvor vil jeg ønske, nu hvor du har mistet dit barn, hvor vil jeg ønske, at jeg kunne finde et eller andet, og sige, det kan jeg ikke. Jeg vil æde min hat på, at de forældre, de siger, der er jo heller ikke noget at sige, det gør bare så ondt. Præcis. Og så har I hjulpet dem på det stykke, med at bære med på det tunge.
3: Møder du ind imellem patienter, som har følt, at de ikke blev mødt af deres læge i en sårbar situation. Ja. Kan du huske nogle konkrete eksempler på, hvad der er på en eller anden måde er gået galt i kommunikationen mellem læge og patient?
0: Åh, oh, ja. Altså, der er jo eksempler på nogen, der har givet en besked på en ufølsom måde. Ikke har kigget på patienten. Ikke har, ikke har spurgt på forhånd vil du gerne, må jeg give den her besked, ikke har affyret varsetskud, bare er kommet ind ad døren, kigget ned i papirerne, og så har givet en besked om, at du har kræft, og det kan vi desværre ikke, vi kan ikke redde dig, eller vi kan ikke helbrede dig. Altså, det sker, jeg bliver nødt til at sige, at det sker, øhm, og nogle gange, så tror jeg, at det skyldes, at i nogle tilfælde, så bliver lægen påvirket, og så kan det ske, at man på grund af forlegenheden i situationen kommer til at sige noget for pludseligt, for overraskende, for barsk. Øhm, I andre situationer er de samme læger jo nogle søde og venlige mennesker, <laughs> og, og også gode til at kommunikere. Men nogle gange så kan, kan man blive ramt af en forlegenhed eller en angst i nogle situationer, som man ikke helt har styr på, hvad man gør hvad man siger. Og så vil jeg sige, at der, der er håb. Altså, fordi altså, det kan trænes. Man kan, man kan komme igennem nogle situationer i forbindelse med og studiet. I har laboratorieøvelser, mm. <laughs> også om kommunikation, og jeg tænker, at det, det er rigtig godt, og det er bare ikke alle, der har været det igennem. Jeg vil sige, at de fleste kan lære det.
3: Øhm, så har vi sådan et par cases her. Øhm, vi kan jo lige se, om, om du synes, at det giver mening, men øh, i forhold til... Altså, det er bare sådan nogle konkrete situationer, der kunne være med en patient, og så om du har et par råd til, hvordan man kunne støtte folk i, i den situation. Uh, en case, der lyder, at uh, et uh, par, hvor kvinden er gravid i 6. måned, og de kommer til scanning, og der mangler uh, hjerteslag. Hvad, hvordan vil man kunne levere den besked, eller hvordan vil man kunne støtte dem i den proces?
0: <laughs> altså... Jamen, øh, altså et eller andet sted, øh, man, man må jo gøre det, der skal gøres. Man kan, der kan være noget rent faktisk viden, faktuel viden, hvis det kommer helt bag på forældrene. Altså, så, må man jo, som, så er teknikken, at man må fyre nogle varserskud af. Øh, ved I hvad? Jeg, jeg, nu har jeg jo lige scannet... Øh, jeg vil bede om at sætte jer ned, for vi skal faktisk tale om noget alvorligt. Det første var så skud, ikke? Og så, øh, og så, når der lige er gået et øjeblik, og man kan se, at de bliver sådan rystet, eller sådan eller andet, ikke? Så må man sige, det her, det er en rigtig alvorlig besked, og jeg er, må desværre sige, at det er formodentlig den aller alvorligste besked, jeg kan give jer lige i øjeblikket. Andet var så skud, ikke? Og så kan man blive nødt til, så må man så sige det, som det er. Jeg har skannet, Jeg kan ikke finde hjertelyd Jeres barn er død Og så må man jo tage det derfra Sådan noget kan det, det, Det var det jeg sagde før Der findes ikke det kursus hvor man kan lære at give den slags beskeder Uden at det vælter De menneskers liv Altså de får jo et Chok på alle lederkanter Også et eksistentielt chok Altså hele billedet af At være det par måske er det deres første barn Måske er det hele drømmen om at være par, være far og mor, være den familie med et barn eller to barn. Hele drømmefortællingen krakklerer. Når det sker, så får de et eksistentielt chok, og de reagerer voldsomt i nogle tilfælde. Andre lidt mere lav, men der må man bare se, hvad det er, og så må man spørge, hvad er I brug for? Altså, og jeg vil sige, når man har givet det, og, det, og de oplever chokket, så vil sige, at der er faktisk mange, der bliver så lammet. Så det er ikke tiden til at snakke lige bagefter. Der er det konkret omsorg, det handler om. Der handler det om at holde om den. give rum for det, der er i rummet. hos de mennesker. Altså, der findes ikke noget klogt og godt at sige. Og de kan i øvrigt heller ikke høre mere nu. Vel? Altså, så hvad man har lyst til at give af kloge forklaringer, og hvad der er mulighed at støtte, vent til senere. Det det, der kan komme en tid til det bagefter. Jeg tror nok, at der er nogle krigscykologer, der siger, at i nogle tilfælde, så ser de nogle gange for lidt for tidligt, hvor de er i sådan en øh, chokfase, og ikke rigtig er begyndt at være et sted, hvor de i virkeligheden begynder at kunne bearbejde deres tanker. Og ikke nødvendigvis har vældig god nytte af psykologer. Det kan komme dagen efter. Eller præst, eller hvad det måtte være. Der er ressourcepersoner.
3: Hvad med øh, en patient, der har cancer, som finder ud af, at, hvor lægerne finder ud af, at den er terminal, og man stopper behandlingen? Hvordan vil du støtte et menneske, som, som får at vide, at, øh, at de skal indstille sig på, at, at, øh, at en behandling skal stoppes?
0: Altså, jeg tror, jeg vil spørge, hvad kan støtte dig i den her situation? Altså, det at støtte et menneske i sådan en situation, er jo at finde ud af, hvad er det for nogle ressourcer, det menneske har. Og så må jeg være et hovedspørgsmål for mig, også for ligesom at lukke op for, at nogen, de siger, jeg føler mig i Guds hånd, og, og sådan er det religiøse. Altså for mig, så er det jo, og og, jeg har sådan et ret åbent og generelt spørgsmål, jeg i den slags situationer kan finde på at stille. Det er noget i retning af, hvor henter du styrke i den her situation, der er så forfærdelig? Og så er der nogen, der siger, jeg ved, jeg er stærk i mig selv, jeg skal nok klare det. Andre siger, jeg henter styrke i mine børn eller i mine ægtefælle. Andre igen, de siger, jeg henter styrke i, at jeg beder til vor Herre. Altså, det er så forskelligt og så individuelt, men, men det er sådan overordnet spørgsmål for mig, det er, hvor henter du styrke i den situation, som du er i? Og det er jo sådan lidt en lille en passage spørgsmål, som man også kan stille som læge, ikke? Hold da op, jeg har lige sparket benene væk under dig ved at sige, at det her, det er en uhelbredelig cancer. Vi skal gøre, hvad vi kan for at, 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 at støtte dig, at hjælpe dig, og symptomer, at give dig den behandling, vi kan, for at det bliver så langt som muligt. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, gradvist hvor du henter styrke i den her situation, okay? Altså, det, det er da et meget godt åbent spørgsmål, som man også kan bruge som læge. Og de færreste, de kommer jo sådan med timelange udviklinger af, hvad, hvad, hvad der støtter dem i deres tilværelse, okay? Altså, man kan jo bare, det er rent, det, det behøver ikke tage lang tid lige at høre på. Jamen, det gør jeg faktisk i mine børn. Men så har du fået dem til at sige, hvad de tænker, ikke? Okay? Sådan så de kan tænke over det, jamen det kan være, at jeg må have mere fat i mine børn, eller det gør jeg mine venner, ikke? Jamen altså, jeg, jeg har det der med, at jeg kan ringe til en ven, og det er jo smadret godt, at de har det, ikke? Altså, så kan man, så, så kan man understøtte det på den måde ved bare at stille spørgsmålet.
4: Det var så alt, hvad vi havde med Christian. Jeg synes selv, det var et meget inspirerende interview, og noget, som man både kan bruge i sit professionelle liv som kommende læge, men også i sit personlige liv, hvis man skulle have nogle pårørende eller nogle venner, der, der skulle opleve sådan en ja. situation.
2: og hvis vi skal prøve at sådan, trække en parallel til det interview, vi havde i starten af programmet med Kasper, så fortæller han jo om, at øh, da de får den her nyhed, så spørger lægen lige inden, hvad for en slags læger de er, og så sekundet efter siger hun, at der er ikke nogen hjertelød. Og øh, Christian taler jo i sit interview meget om de her warning shots, altså at man ligesom skal på en eller anden måde skal prøve at forberede patienten på, at der kommer en hård besked, så chokket bliver en lille smule mindre. Så det kunne være i Kaspers situation, at beskeden kunne være blevet overleveret
3: en smule bedre, hvis der havde været de her morning shots. Og det er jo, øh, altså jo svært at skulle fortælle noget, som man ikke har lyst til at fortælle, og som dem, der lytter, ikke har lyst til at høre. Og det er svært, hvordan man, man støtter nogle mennesker, i en, øh, en krise, som bare er hård, og hvor der ikke er noget positivt at sige. Men jeg synes, det er en rigtig fin øh, pointe, Christian har, at, at selvom det ikke er en let opgave, så er det noget, man kan blive bedre til, og noget, man, øh, man måske skal øve sig lidt på, når man kommer ud på hospitalerne. Vi virkelig gøre sig nogle tanker om, hvad, hvad er det, der er vigtigt, når jeg skal over det her, og også gøre sig nogle tanker, når man har overlevet, om det skal hvad kunne jeg have gjort bedre, sådan som det er noget, man, man dygtigt gør sig til, så man ikke tænker på det som rent talent, men også noget, man skal øve sig på? Ja, helt sikkert. Det tror jeg er en rigtig vigtig pointe. Øhm, men med det vil vi faktisk
2: slutte af for i dag på det her lidt tunge, men spændende emne, og håber, at I kan tage nogle af de råd med derude.